0: Saludos mi gente, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a Negocio Legal
1: SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. ¿Desde dónde estamos grabando? Ustedes lo saben, estamos grabando desde los estudios fabulosos de GW5. Para más información ve a su página web gwcinsco.com. SOS soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS, estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Saludos, mi gente. Qué bueno que están en este episodio otra vez conmigo. Muchas, muchas gracias por estar siempre ahí con nosotros conectados. Y hoy tenemos un invitado para que, que viene a hablar un poco de él y de su emprendimiento para que ustedes también puedan aprender un poco más, como siempre. Así que, Carlos Figueroa está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Estoy feliz. Feliz de estar aquí. este, Comenzando... Un día bien bonito con una conversación que me parece que, que va a estar bien chula.
1: Muchas, muchas gracias, te damos por estar con nosotros. Y yo espero, yo sé que sí, que esta conversación va a ser bien buena para nosotros y también para aquellos que nos están viendo. Eh, para los que no saben, y vamos a hablar un poquito de Carlos para que te vayan conociendo. ¿Quién es Carlos?
0: Pues mira, Carlos, eh, un, una persona que, que tiene un diploma que dice que es ingeniero, pero en realidad es alguien que desde hace algunos años. Tenía la intriga de cómo podía hacer a su país mejor. Y en esa búsqueda de cómo hacer a mi país mejor, eh, hice varias cosas. Entre ellas fui eh, presidente de la Junta de Directores de Entidades Sin Fines de Lucro. Hice varias cosas y al final del día me dije, pero ¿por qué no puedo hacer el mundo mejor? Y ahí decidí crear lo que hoy es mi movimiento de Gana Tu Día, que, que es lo que va a ser el mayor movimiento de formación de hábitos para personas de la hispana y, y con mi visión con ese movimiento es que yo quiero impactar la vida de, de 100.000 personas, ayudándoles a entender que son esas pequeñas cosas diarias que tú haces todos los días las que te convierten en la persona que tú quieres ser. O
1: sea que tenés un podcast que se llama Gana Tu Día, que lo conviertes en un movimiento, o sea que no solamente es el hecho de tener un podcast, sino es que, que es lo que el propósito que tiene Gana Tu Día. Actually, es al
0: revés. es El movimiento viene y el podcast yo lo veo como una como herramienta como una herramienta para expandir mi movimiento. Eh, pero lo que creamos primero fue el movimiento Gana Tu Día, que de hecho no sé qué llamó así, pero eventualmente evolucionó a lo que es hoy.
1: Y vas dándoles herramientas a las personas también para que puedan aprovechar su día, para que puedan crear mejores hábitos, ¿es correcto?
0: Correcto. Empecé, yo la forma en que yo empecé esto fue con un grupo de amigos y nosotros primero empezamos mejorando nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros podíamos aportar los unos a los otros, ya sea porque yo tenía un conocimiento que el otro necesitaba, el otro tenía algo que me podía ayudar a mí. Y en este grupo de amigos, pues, poco a poco fuimos evolucionando y llega un punto donde yo digo, no es justo que nosotros nos quedemos con lo que estamos aprendiendo. Es nuestro deber llevarle esto a la mayor cantidad de personas posible. Y de ahí, pues, aunque no siguió necesariamente el mismo núcleo original, pues, mi hermano Mauricio Álvarez y yo empezamos... Eh, lo que en aquel momento se llamaba High Performance, que de hecho, hablando la, de la base legal, mi LLC todavía se llama High Performance PR LLC. Y, y nada, empezamos a hacer cosas en Instagram, a, 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 a atrevernos. Esa es la realidad. Empezamos a atrevernos a llevar el mensaje que, que queríamos llevar. Eh, creamos un curso online. Y de ahí, pues, eventualmente llega lo que a todos nos ha afectado, que es la pandemia. Maurí tuvo que seguir su camino porque tenía otras prioridades, ¿verdad? En ese momento él es dueño de un gimnasio. Hay que, cer que cerrar todos los gimnasios. O sea, tenía definitivamente problemas mucho más grandes que resolver en ese momento. Uh -huh. Yo seguí por mi camino este, y nada, empecé a dar talleres. Eh, actualmente tengo varios talleres que doy frecuentemente. Como tú dijiste, ayudando a las personas a varias cosas. Primero, hay tres palabras claves aquí. Para mí es visión, a crear una visión clara crear un plan específico que tú puedas ir todos los días atacando y número tres, empujarlos a tomar acción, ¿verdad? Ese primer paso que muchas veces es más difícil y es más importante.
1: Y ven acá, eh, ya que no estamos hablando y, y eso quiero que me lo confirmen, cuando estamos hablando de esos hábitos, no estamos hablando solamente de cambiarlos para, por ejemplo, emprender en un negocio. Podemos estar hablando de hábitos para todo en tu vida.
0: Definitivamente, es que algo que he aprendido es que Tú no puedes necesariamente separar tu vida profesional de tu vida personal. Eh, las personas que son altamente, llamémosle, exitosas, ¿verdad? O que nosotros consideramos que han alcanzado éxito, integran de alguna forma ambas. Eh, yo te puedo decir que en mi caso, en mi, en mi carrera de ingeniería, yo integré muchas veces mi vida personal al nivel de que algunos de los amigos que conocí en a través de, la, de las empresas se convirtieron en, uno de ellos hoy el padrino de, de mi hijo. Así que definitivamente se integraron. Este, y las mejores relaciones que yo creé fue porque luego de, la, de las puertas de, de la empresa seguíamos teniendo una relación. Así que a tu punto, si son hábitos para emprender o para la vida, yo, yo creo que todo lo que nosotros hacemos está basado en hábitos. Tú estás aquí hoy porque tú tienes unos hábitos, comenzaste a crear un hábito de establecer un podcast este y, y yo no separaría que eh, <ríe> tengo que decirlo yo no creo por ejemplo en, en lo que la gente eh, se enfusca muchas veces de work life balance ¿okay? en, al menos no en la forma común que nos quieren decir porque tu vida por naturaleza está desbalanceada eh, tú trabajas más horas de las que tienes libre eh, entonces yo creo que mientras más tú integres ambas cosas mejor va a ser y, eh, creo que puedes construir hábitos. Yo tengo una serie de hábitos que yo hago todos los días que me ayudan en ambas cosas. En mi vida personal y en mi vida profesional. A tener calidad.
1: Al final del cabo, no en, tan... No, no,
0: englobado, correcto.
1: En, en lo que tú quieres hacer y lo que quieres lograr al, al final. Yo estaba viendo uno de tus videos. Eh, estabas mencionando dentro de... pues Estabas hablando, obviamente, de los hábitos. Y estabas hablando de unas... Yo diría que estabas dando como unas herramientas. Y entre ellos estás hablando de valorar tu tiempo. <risa> Entonces, háblale un poquito a que tú te a que yo me estoy refiriendo en cuanto a ese video de en cómo valoramos <coughs> nuestro tiempo. Mira,
0: yo, sin lugar a dudas, el día en que yo empecé a darle prioridad a mi tiempo, mi vida cambió. ¿okay? Eh, la gente siempre... Me, me pregunta o a veces hasta me acusan de cómo es que tú haces tantas cosas verdad y es que mano, yo mi, mi tiempo para mí es, es una prioridad entonces eh, una de las primeras cosas que yo hice fue que el, el día en que mi, mi switch cambió acá arriba con respecto al tiempo fue cuando yo hice cuando yo entendí la matemática de nuestro tiempo la gente dice ah, es que necesito más tiempo no, no necesitas más tiempo necesitas darle prioridad a las cosas que, que realmente merecen tu tiempo. Entonces, tú y yo tenemos la misma cantidad de tiempo. Tú tienes 168 horas, yo tengo 168, 168 horas. Puede que tú duermas menos o más que yo, pero aproximadamente dormimos, dormimos la misma cantidad de tiempo, eh, de 6 a 8 horas, ¿verdad? Si hacemos una matemática simple, van a venir algunos eruditos a lo mejor a, la, a decir que no suma exactamente lo que yo estoy diciendo. No importa. Este, no. Digamos que son 60 horas que tú duermes a la semana. Te quedan 108. Tú tienes que eh, comer, ir al baño, bañarte. Todos tenemos que hacer eso, ¿verdad? Y ahí, más o menos, sin que te des cuenta, se te van 20, 30 horas. Ya hay 90. Ya la mitad, más de la mitad de tu tiempo se fue en dormir y comer. eso básicamente, lo que, lo, que te, lo que te hace sobrevivir es la mitad de tu tiempo. El resto del tiempo tú tienes, me diste que tienes dos chicas, yo tengo una nena y un nene. Yo tengo eh, un nene y una nena. Un, ne, ah, un nene, nena, nene nena. <risas> tenemos, tenemos, eh, y nena, tenemos nenes y nenas, tenemos trabajo, tenemos diferentes cosas que queremos hacer. Si trabaja una persona normal son 40 horas más, ¿verdad? So ahí se fueron 130, 140 horas. Lo que te quedan son de 20 a 30 horas para el resto de tu vida. Uh -huh. Yo te estoy diciendo eso y mira, Además de que hace frío aquí, pero se me eriza se me, se me la piel porque es que... No nos damos es,
1: cuenta de lo tan... No nos
0: OTAN. damos cuenta de lo que nos quedan son 30 horas para cumplir nuestro sueño. Entonces, lo primero es entender eso. O sea, si la, la gente que no entiende eso, pues, se le va el día viendo televisión, se le va el día, no hay nada de malo con ver televisión. Pero después no te quejes de uh -huh. que no logras lo que otras personas no Sí, logran. porque...
1: En los, y, y entiendo lo que estás diciendo porque... A, me ha pasado, y lo he mencionado en otras ocasiones, que a veces dicen, es que a mí me ha pasado varias cosas. Primero me dicen, es que no tengo tiempo. Y otra y otra que me pasó reciente, y Gaby lo sabe, es que me dijo, ven acá, ¿en qué momento es que tú eres abogada? Me dijo Gaby. <risa> <risa> Porque tú estás haciendo un montón de cosas. ¿En qué momento? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tiempo existe. Lo que pasa es cómo lo usamos hace la diferencia, ¿verdad? Y no quiere decir, no tiene nada de malo. Yo he tenido mis momentos en que yo estoy pegada claro. al teléfono, estoy en mis momentos claro. en que estoy en televisión, pero yo todo tiene su momento. Claro. Lo que no puedo hacer es que si me pasé cuatro horas aquí, después decir, mira, no tengo ni una hora para hacer tal cosa. Bueno, la, la hubieses tenido si hubieses, <risa> la hubieses eliminado de aquí y la hubieses usado allá, ¿verdad? Ya, ya. Así que es matemática sencilla. Para mí eso
0: es... <risa> Y te, te juro que, me, que hasta me, me incomoda cuando me... Alguien que yo sé que está, eh, como yo digo, comiendo la que pica el pollo... Si no... Si, si sea honesto y honesta contigo... Lo, el primer paso que yo le diría a todo el mundo... Te, y te, te invito a que lo hagas... Porque va a ser eye-opening... Es a una bitácora... De lo que tú haces en un día normal... De, un día, solamente por un día... sacate un papelito... Una Eso no lo voy hecho bitácora. y lo voy a
1: hacer... Te y, de, voy a hacer y,
0: y, y escribe... Ok me tardé tanto en preparar a los chicos por la mañana me tardé tanto en desayunar me tardé tanto en esto y por lo menos entiende qué te está tomando más y más, me, más, o menos tiempo y ahí tú puedes hacer ajustes y por ejemplo yo soy a mí me encanta leer ¿verdad? Y hay veces que me, me, me vuelvo medio loquito y quiero leer tres libros a la vez ¿verdad? <risa> y después digo Ey, mejor termina este Completos, los 20 minutos, 25 minutos que vas a leer el día. Este, y enfócate en este. Y lo otro que le exhorto a todo el mundo, después de que tú hagas esa bitácora, decide qué cosas tienes que eliminar de ahí. O reducir al menos, no eliminar, al menos reducir algunas. Este, porque yo veo televisión, yo también estoy en las redes sociales, eh, pero pues yo sé cuándo puedo y cuándo no. Y lo otro que le invito es: esto yo lo hago y esto. Llámeme loco, pero yo constantemente estoy buscando mejorar. Y esto es un ejercicio que me aplica a mi día, me aplica a mi empresa, a mi movimiento, a, a mi paternidad, a mi relación de pareja, cómo yo puedo mejorar. Y alguna forma, algunas veces, este, este es un ejemplo que va a parecer estúpido. No lo es, mi gente. Si tú, si tú valoras tu tiempo, esto es bien importante. Yo, voy a, yo soy en casa el que mayormente frego. Esa es una de mis tareas, ¿verdad? Entonces, Yo soy la que no. Eh, pues, <risa> en mi casa yo soy el que mayormente me toca. Y yo a veces estoy, voy a fregar y digo, ok, pam, vamos a ver cuánto me voy a tardar. ¿Cuánto tiempo me tarda? Y yo he logrado mejorar mis estrategias de cómo yo puedo avanzar. Y entonces hay unas cosas que yo hago. Y y hacerlo menos tiempo. Cinco minutos. Si yo frego, digamos que al menos cinco días a la semana. Eh, y yo me ahorro 5 minutos en cada uno de esos días. Oye, de, en dos semanas son 50 minutos, ya tú tienes una hora. Uh -huh. ¿Al año tienes un día más? Sí. ¿Al año tienes un día más con tan solo es mejorar 5 minutos? Ese es el cálculo simple. So, eh, constantemente estoy buscando formas y, y a veces mi misma esposa me, me dice que soy medio psycho y es verdad. Y lo soy <risa> y lo voy a seguir siendo. Pero porque, va para bien. <risa> porque mi tiempo eh, es... Yo quiero utilizar lo mejor posible el tiempo que esté y quiero extenderlo lo más que pueda también. Para eso hago otro hábito. Fue, bueno, eh, antes de llegar aquí, ejercité este, como bien la mayor parte del tiempo que puedo, ¿verdad? Est que puedo o no, porque siempre puedo. Eh, que quiero, que le doy prioridad. Entonces, yo creo que esas cosas ayudan a todo. Y, y hablando de la parte de salud, ¿verdad? Y no me quiero desviar, pero... Yo en algún momento me senté con emprendedores y una que, que, que fue un, un aha moment, donde la salud de un emprendedor es uno de sus mayores assets. Uh -huh. Porque cuando tú eres un emprendedor, ¿qué tú quieres? Poder darle con todo. Y si tú no tienes la energía, si no has dormido suficiente, si comes basura no vas a tener energía, tienes más probabilidad de enfermarte, por ende tienes más probabilidad de dejar de generar ingresos o de perder dinero. Sí. Simple y sencillamente porque no tienes la salud.
1: Y, y tú sabes, hablando por ahí mismo, esa prioridad que le damos a que mira, cuando uno está empezando un negocio, uno está bien pompeado y uno no quiere <risa> hacer y meterle de todo. Sí, sí, sí. Pero eso no, una prioridad no puede desbancar a la otra prioridad, Totalmente. porque de todas maneras, como dijiste, tengo que dormir. Eh, tengo que a lo mejor vas a dormir menos al inicio, sí, pero tienes que dormir, tienes que comer y tienes que comer, el, el problema de estar, y, a mí, y yo he pecado de esto, a veces yo estoy te queriendo terminar y hacer tantas cosas que de repente estoy almorzando mucho más tarde, entonces ya yo, que yo he creado, unas yo he, yo he desarrollado unas herramientas que es, eh, eh, he conectado con mis propias asistentes que me estén velando también. No, no dejes que yo me pase de cierta hora si me ves entrega en algo. Así que hey, uno tiene que utilizar de todo lo que uno tiene a, a alrededor para ir creando esos hábitos. Porque como estás mencionando, nosotros a veces como que por costumbre nos acostumbramos a algo, que hacemos algo automático.
0: Totalmente.
1: Y estamos automáticos. <risa> y a Mira. veces no nos paramos a pensar lo que estamos haciendo. Mira.
0: María, más del 90%, 95% de nuestros días de nuestra vida va en automático Es nuestro subconsciente la que la está guiando Así Cierto. que no es que a veces Es, es la mayoría el tiempo. del tiempo Si
1: tú te montas en el carro y te pones a hablar por teléfono Y no te pones a concentrarte Yo te aseguro que tú vas a llegar al mismo totalmente, lugar Que llegas casi todos los totalmente. días porque y, y a lo mejor ese día no supone que fueras para allá Y te fui <risa> <risa> Porque estás en automático Así que si nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir cambiando Esa, esa costumbre que tenemos Y desarrollar otros hábitos que a veces hay que, como dijiste, mejorar. Porque una vez que los desarrollas, ya los vuelves automático, Totalmente. costumbre.
0: Al principio toma un poco de esfuerzo crearlos. Pero una vez tú creas los hábitos, eh, es como, eh, eh, hay un hay un refrán que, que dicen por ahí, ¿verdad? Yo no, no recuerdo quién, a quién se le atribuye. Eh, primero tú creas tus hábitos y luego tus hábitos te crean a ti. Al principio tienes que tomar esfuerzo, tienes que... Eh, pensar Pero la repetición Crea la automatización de esto Y eventualmente corren, corren solo Hay cosas que no tienes que pensar Y algo que quería abundar Con respecto a, a Estaba hablando de sueño verdad? Que a veces uno tiene que dormir menos etcétera. Yo creo que van a haber excepciones Yo creo que una regla Que le sugiero a todo el mundo que utilice En cada una de estas cosas Es regla 80-20 Ok, mano, eh, ah, trata de dormir bien 80% del tiempo. Eso es uno de mis talones de Aquiles por años. <risa> mira, antes yo me jactaba, yo dormía 4 o 5 horas, yo decía, "Mano, 4 o 5 horas ya estoy bien." Y yo ahora mismo lo que quiero es virar para atrás y entrar en la bofetada a mí a mí a mí <risa> yo del pasado, porque estoy seguro que yo me hice daño cognitivo o dejé de aprender cosas que pude haber aprendido por el hecho de dormir menos. Estoy ahora mismo en un, en una etapa de mi vida donde obviamente pues cuando uno tiene eh, niños pequeños Niñas pequeñas este, Nos desajustan el horario es, de ellos es, es natural, es un proceso, uh -huh. es una etapa pero ya los míos están creciendo, ¿verdad? Ya estoy saliendo de esa curva de, de dormir.
1: ¿Tres años me dijiste que teníamos tres?
0: Tres, Tres y la más el más pequeño tiene va para dos en un mes.
1: Ok, así ya estás sí, ahí como estamos, un poquito Estoy poquito casi, poco. casi saliendo.
0: La, de hecho, al día que estoy aquí, la nena durmió toda la noche en su cama noche. Así que son Súper, logro, es eso es un gran logro. Súper, eso es. Para celebrarlo con champaña. Este, pero 80% del tiempo haz las cosas bien. Y, bueno, date el verquecito 20% del tiempo. Yo creo que eso es una buena regla que es reciente. La estoy aplicando a mi vida. Es una regla que nosotros conocemos por ingeniería y la utilizamos en muchas cosas, pero eh, todo esto aplica a la vida. Yo creo que 80% del tiempo eh, ejercita de 80%, o sea, o, o saca tiempo para ejercitarse 80% de tu semana. 80% del tiempo duerme bien. 80% del tiempo come bien. 80% del tiempo utiliza bien tu tiempo. Y está bien. 20% de tiempo tíralo por ahí ese no quiero ser yo con mi tiempo pero es una buena regla por lo menos para ser un poco más eh, efectivo con, con tu horario con tu vida en general
1: tú sabes que es otra cosa que me gusta visualizar también mm -hmm. con la misma matemática que tú has hecho de el, las horas que paso durmiendo las horas que paso comiendo las horas que paso haciendo lo que yo normalmente hago todos los días y cómo yo puedo con ese cálculo identificar en qué estoy utilizando el tiempo, voy a ser sabia con las palabras, en algo que no es prioridad para mí uh -huh. y que puedo reutilizar de otra uh -huh. manera. Cuando yo tomo ese mismo cálculo y le empiezo a dar un número en signos de dólar,
0: ah. yo
1: lo transformo <risa> grandemente.
0: No, tú me acabas de dar el clavo. eso es, 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 es. De hecho, eh, yo tengo las personas que estén en, en tu comunidad verdad y que sean tú, tus oyentes... Eh, o tu audiencia pueden entrar a, a, a ahorita podemos decirle cuáles son mi, mis redes sociales y yo tengo una guía eh, que y te ah, la puede, puede, puede ir, puedes ir a, a carlos figuero PR en instagram y ahí en el link de mi biografía vas a encontrar un, una guía gratis que dice cómo ahorrar 10 horas a tu semana ¿okay? ¿Quién, no quiere 10, ¿quién no quiere más bueno, tiempo? Nada. todo el mundo quiere más tiempo ahí está <risa> ahí la forma, 10. 10 horas y una de las. El, el primer paso es hacer esa bitácora de la que yo te hablé. Segundo, tienes que, tienes que asignarle un signo de dólar a tu tiempo. Y aquí voy, a grosso modo. El, el, lo primero que les dije que me cambió mi mente fue el, el, el identificar cuánto tiempo realmente tengo. Eso es. ¿Y en eh, qué lo estoy usando, en verdad? Qué lo, el, ¿En qué lo estoy usando? Y lo próximo es, ok. El momento en que yo lo asigné un signo de dólar a mi tiempo. Yo no hice nada que costara menos que eso, ¿verdad? Y, ojo, no estoy hablando de cuánto ganas por hora. Uh -huh. Porque puedes ganar menos, pero tu tiempo vale más. Eh, yo le puse un, un número X a, a, cada, a mi hora. ¿Cuánto vale mi hora? Esto es lo que vale mi hora. Y cualquier cosa que o no me genere eso o me cueste menos de eso... Yo prefiero pagarlo que invertir mi tiempo. Muy bien. Una de las cosas que... Me encanta. Estaba hablando contigo, ¿verdad? Antes de empezar a grabar, que tengo un apartamento, tiene una terraza. Bueno, yo una vez compramos una maquinita de presión porque coge humedad y hay que pasarle la maquinita de presión porque se pone feíto. Y un día pasé la maquinita de presión, me tomé como ocho horas. yo dije, ok, ocho horas. Hacen el cálculo, ¿verdad?
1: ¿Cuánto vale mi hora por ocho horas?
0: Le <ríe> pregunté a un chamaco, ¿eh, cuánto me cobras? Tanto, okay Ok. ¿Cuándo viene? ¿Sabes? Esa fue la última. Ahí está la máquina de presión. Si quien quiere una máquina de presión me puede escribir también. <risa> se la vendo. <risa> eh, se la presto al, al, al que venga a hacérmelo por el precio que me lo haga. Se la doy para que lo haga. Pero yo no volví a hacerlo porque en ese tiempo que yo voy a estar ocho horas son ocho horas ahora mismo en esto y esto fue antes de tener eh, a, mi, a mi niña y a mi niño imagínate son ocho horas de las cuales al menos yo puedo estar dos jugando con ellos uh -huh. o puedo estar dos esas ocho horas me las te las divido bien, fa bien fácil puedo estar dos horas creciendo entiéndase leyendo aprendiendo algo dos horas con mi pareja tranquilo viendo una película dando una botella de vino dos horas con mi hijo jugando dos horas haciendo nada So, definitivamente, eso vale mucho vale. más para mí que lo que sea que yo vaya a pagar por ese trabajo. Yo no hago nada. Eh, no, Carlos, no es que tú eres... No es que tú te crees tirar eh, más allá de lo que es. Es que, simplemente mi tiempo es demasiado valioso. Punto. Es que
1: definitivamente hay que valorar el tiempo y, y, y voy a agarrar el comentario que, que <ríe> dice Carlos como una expresión que mucha gente dice, que es como que... Ah, ah pero espera, no, como que ahora el, el que más más valor le da al tiempo pero la realidad es que el tiempo vale más que todo o sea, el tiempo ¿por qué vale tanto? porque se acaba porque el tiempo no lo, puede regresar no lo puedes regresar para atrás. No hay manera de recuperarlo, así que el valor que tiene es inmenso. Y a medida que te metas eso a la cabeza, vas a, eh, las cosas que vas a hacer, vas a empezar a hacerlas con un poquito más de conciencia. Porque volvemos, la cuestión de que hacemos las cosas automáticas, también a veces se nos olvida de tenernos un momento a pensar y a analizar qué es lo que hemos estado haciendo para mejorar, para eliminar, para cambiar o modificar y no nos paramos tampoco a veces a mirar ya yo perdí cuatro horas en el celular no me no di cuenta. cuenta perdí cuatro horas entonces y, y piensa perdí o gané o lo que tú quieras pero de todas maneras fueron cuatro horas
0: ahí hay, hay, hay otra hay dos cosas que voy a recomendarle y verdad, son son temas que son importantes para mí. Yo creo que cualquier emprendedor, esto no parece una conversación necesariamente de negocios, pero yo creo que cualquier emprendedor debería entender esto para llevar su empresa al próximo claro. nivel. Una de las cosas es que lo que estás hablando de, de el estar aware, ¿verdad? El estar eh, consciente de lo que está pasando. Uno de, las, de los hábitos que cambió mi vida para siempre y que no lo sustituyo es el sacar algún tiempo en el día para meditar. Esta práctica es, es literalmente es como, como un gimnasio para tu cerebro. ¿okay? Es como adiestrar a tu mente y a tu conciencia para estar ahí. Yo digo que antes de yo empezar mi hábito de meditar, yo caminaba por ahí y no escuchaba nada. Ahora yo voy por ahí a escuchar los pajaritos porque tu mente está adiestrada, adiestrada para capturar esas cosas. Entonces, te, sí, también a veces me pierdo en las redes sociales, pero estoy más aware, me doy cuenta más rápido probablemente porque practico estar aware otra cosa y eh, quiero no quiero eh, parafrasear incorrectamente pero en tu intro de podcast habla algo a, a, habla algo mira para allá algo de visión ¿verdad? en algún momento de, de ese intro dice algo de visión
1: te, te ayuda a crear crecer y proteger tu negocio ok eh,
0: el punto es que cuando tú estás presente, cuando tú sabes exactamente hacia dónde tú quieres ir, irónicamente, pensar en el futuro te ayuda a estar más en el presente. ¿Cómo así? Pues si yo estoy pensando en dónde yo quiero ir con mi empresa, lo que yo haga hoy es lo que va a impactar si yo llego allá o no hoy. Entonces, yo, yo digo algo que suena loco, y es que tu futuro yo es más importante que tu, que tu yo actual. ¿Por qué? Porque tu futuro yo el saber exactamente quién es esa persona va a dictaminar las acciones que tú tomas hoy. Así que estar claro en hacia dónde tú quieres llegar es lo que te va a ayudar a qué tú vas a hacer hoy. ¿Por qué tú estás aquí? Porque tu futuro yo quiere impactar a más personas, quiere crecer todo lo que tiene que ver con negocio eh, legal, con el aspecto legal de los negocios, con, con que la gente diga, espérate, si yo quiero buscar algo que tiene que ver con negocio ilegal, María es la persona. Uh -huh. Mi futuro yo quiere que cualquier persona que piense en hábitos, en, en desarrollo personal, en organización, espérate, Carlos Figueroa es la persona. Entonces, eh, el hecho de que yo estoy pensando en esa persona del futuro constantemente, me ayuda a hoy ejecutar lo que yo tengo que hacer para convertirme. En esa persona.
1: Definitivo, es el tener la visión clara, como estabas mencionando. Eh, y sí, hay algunas partes también de mi página, de la página web, y, y, y nosotros constantemente hablamos de la visión, porque cuando tú estás empezando un negocio, hay varias cosas que tú tienes que tener bien claro. ¿Cuál es tu misión y cuál es tu visión? Totalmente. O sea, tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer hoy y qué es lo que tú quieres lograr mañana. Y para tú saber lo que vas a hacer hoy, Necesitas saber qué es lo que quieres lograr mañana, ¿verdad? porque como estás diciendo, lo que yo quiero alcanzar va a depender de lo que yo vaya a hacer ahora. Si yo quiero que la gente reconozca, me reconozca en el mercado de qué sé yo, de restaurante, de comida pues quiere decir que yo tengo que ir desarrollando desde ahora una cartera de un menú y yo tengo que ir haciendo unos pasos ahora que me vayan llevando hasta ahí Totalmente. así que todo lo que estamos hablando tiene todo que ver no solamente en tu vida <risa> sino en tus negocios porque como tú dijiste bien, no podemos desligar una cosa de la otra y todos tus hábitos son los que te van a llevar a acercarte o a alejarte de ese propósito
0: y, 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 y me, a, a mí el tema de la visión es algo que me apasiona Es una de las cosas que más yo, yo he estudiado Y el, el, en esos comienzos, ¿verdad? hablando de, de cuando empezó lo que es Gana tu día hoy Una de las primeras cosas que yo hice fue crear una visión Y en aquel momento, yo digo, no tenía ni Instagram Cuando empezamos a crear esa visión y sonaba bien loco lo que decía ahí. Era como, eh, tenía X cantidad de cursos, tenía un equipo, tenía eh, era conocido en los medios. Eh, y pues el que leía aquello en el año en que se hizo esa primera visión, que fue el finales del 2020, decía como que este tipo está loco, ¿verdad? Y, y qué bueno que dijeron que estaba loco. Si tú vas ahora mismo a la página de gana tu día ganatudía.com, y vas a, a la parte del blog, hay una cosa que dice visión 2023. Y a mí me emociona entrar ahí porque muchas de las cosas que yo escribí, que yo no sabía, y esto es algo bien importante, cuando tú escribes tu visión, a ti no te importa cómo tú vas a llegar ahí. En ese momento no te importa. Tú sueña en grande. ¿Qué es lo que quieres? Punto. Tú pon ahí qué es lo que tú deseas lograr y después nos enfocamos en cómo llegar ahí. Eh, pero yo escribí un montón de cosas. Eh, obviamente el movimiento se llama Gana Tu Día. Pues, había Gana Tu Semana. Entonces tal vez no tengo el curso Gana Tu Semana, pero te acabo de decir que tengo algo que te de, ayuda a ahorrar 10 horas Bien. a la semana. ¿verdad? Uh -huh. eh, tengo un curso Gana Tu Vida. Doy un curso que se llama Gana Tu Vida, Gana Tu Día Academy, Book Club. Tengo un book club. Ahora tengo otro taller distinto. Estoy haciendo, en aquel momento decía, programas corporativos. Acabo de terminar uno con una empresa y probablemente voy a comenzar otro. Este, en fin, eh, mi equipo, ¿verdad? Tenía, yo ni sabía cómo se llamaban los departamentos. Y pues, fíjate, si, algunas personas que entran ahí se pueden mofar de los nombres porque decía como que eh, director de social media y productor de podcast. Pues guess what? Tengo una persona que es mi productor de podcast. Tengo una persona que es mi editor de podcast. Entonces, mi equipo está creciendo. Poco a poco se está convirtiendo en eso. Parecería que tomó mucho tiempo, pero eso fue los otros días día. Uh -huh. Entonces, yo creo que tienes que Hacer una visión lo más clara posible Porque mientras más clara sea esa visión Más fácil va a ser llegar a ella Mientras más claridad tú tienes Más puedes decir Ok, si quiero llegar aquí Pues tengo que tomar este paso eh, Y también darte cuenta que muchas veces No estoy diciendo que voy a pegar mi, mi visión 100% Puede ser que me escopote Pero ¿sabes qué? Mínimo te garantizo que me voy a acercar un montón a ella Así que, de hecho Me estoy acercando aceleradamente a ella Así que Simple y sencillamente tengo una visión Ejecuta contra ella Y mídete contra De dónde tú vienes ¿okay? uh -huh. Yo no me mido hoy Contra las 100.000 personas Que yo quiero impactar ¿Por qué? Porque eso me, me drenaría Me quitaría mi energía Porque ya, no, no llego No llego No llego me, me voy a volver loco Y entonces estoy esperando Estoy atando mi éxito A algo Que, que, que no, no está en mis manos ¿Verdad? No sé ni tan siquiera Si voy a llegar allá pero si yo miro para atrás, yo digo, ya lo loco, de no tener Instagram, a tener toda otra gente que está ahí, de veintipico de, 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 de suscriptores a YouTube por, por yo no sé cuánto tiempo, ahora está llegando a los mil. Mano, y no es tan grande como, como debería ser, pero a mí me da mucho es, orgullo. Es, claro que el, es. El, el, el mirar para atrás y decir, de allá es que tú vienes, tranquilo, keep doing what you're doing, que eventualmente va a llegar. Sí, ahí.
1: Y, y la verdad es que uno cuando está emprendiendo. Es bueno que lo menciones porque uno va alcanzando ciertos niveles dentro de los logros que te has establecido. Totalmente. Y todavía dice, ay, que mucho me falta. <risa> ¿Verdad? Pero entonces cuando miras, como tú dices, miras hacia abajo, tú dices, pero espérate, que, que mucho he subido.
0: Exacto. ¿Verdad?
1: Y esa es la parte importante de poder
0: autoevaluar. Por eso es que yo digo constantemente: tengo una visión y persíguela. Pero mídete hacia atrás. Este, porque si tú te estás midiendo hacia el frente. El problema es que eh, estás en pérdida, porque no has llegado ahí. Y no, no me quiero poner extremadamente técnico, pero hay algo que se llama adaptación hedónica. Y es que nosotros nos vamos a adaptar. Eh, ¿Tú alguna vez has comprado un carro nuevo? Sí. Okay. <risa> Dime que la primera vez que tú te montaste en ese carro no fue como que, ¡ah, oh, diablo! ¡Wow! Eh, ¿Verdad? Ahora, si tú eh, utilizaste ese carro por un mes, ya, al mes era como, ah, qué chévere, qué lindo está. No es que no te dejó de gustar, ¿verdad? Pero te fuiste poco a poco adaptando a ese carro. Ya, si es el mismo carro que si tiene hoy... Y si después te lo
1: chocan, como lo chocaron a mí?
0: <risa> <risa> sí, probablemente si es el carro que tiene hoy, eh, ya no tienes el oh moment de cuando lo compraste. Mm -hmm. Y eso es la adaptación hedónica, ¿verdad? Así que si tú constantemente estás buscando medirte contra algo en el futuro... Cuando llegues ahí, te vas a dar cuenta que eso no era. No vas a ser feliz, no vas a sentirte pleno ni plena. ¿Por qué? Porque estás atando tu felicidad a algo en el futuro. Entonces, siempre vas a tener algo en el futuro. So, si tú atas tu felicidad al progreso, el progreso está ahí. Puedes mirar para atrás y verlo. Y, y otra cosa que le digo a todo el mundo, documenta tu progreso. Yo ahora mismo, estamos empezando en mes. Cuando estamos grabando esto, yo acabo de hacer todos mis logros de agosto. Y de diablo, bueno, agosto parecería, pero que no, pero dio duro. Hice un montón de cosas. Me entrevistaron. Ya estoy ganando contigo aquí hoy porque están entrevistando un podcast. Entonces, eso está atado a mi visión de que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. O sea, mira, en definitivo, creo que todo el mundo tiene que tener una visión clara, pero mídete desde dónde viene y eso te va a dar energía para seguir con todo.
1: Definitivo. Yo yo lo pienso siempre como si tú estuvieras viendo el, el, el mapado de un tesoro entonces tú estableces ese lugar final donde va a estar ese tesoro y tienes que alcanzarlo y hay todo este camino que tienes que atravesar para llegar hasta ahí en el camino puede que te des cuenta que fíjate el camino que habías trazado ah mira aquí me encontré que, que quizás por este lado puedo alcanzar otras cosas y a lo mejor tu meta final puede evolucionar, puede mejorar, puede que cambie pero el hecho de tú saber para dónde vas te permite enfocar tu energía, tus herramientas, toda tu fuerza a eso. Cuando tú no tienes un norte, cuando tú no tienes una visión clara, tú andas por ahí en el bosque G buscando una X en el camino que te diga dónde es que tienes Totalmente. que llegar, ¿verdad? Así que definitivamente establecer esa meta te ayuda a enfocarte como, como los caballos se ponen las acá y mirar directamente a donde tú quieres. Te ahorra tiempo. 100%. Un montón. Y te ayuda también a darle valor a todo lo que vas haciendo. Eso atado a que estés mirando, mira, ya voy por mitad del camino, mira todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Es bien importante. Así que lo que Carlos está diciendo, tienes que irlo procesando. Hay cosas que uno a veces las piensa y uno dice, ay, es obvio, eso es lógico. <risa> y todo suena muy lógico, pero la cuestión es que nadie lo hace. Exacto. Hasta que se siente y lo piensa y dice, sí, sí, suena lógico, pero lo estás haciendo. No, pues entonces hay que recuperar, sentarnos un poquito y como dice Carlos, escribir ayuda un montón.
0: Sí, mira, todo lo que, cuando yo hablo de la visión, cuando yo hablo de, de progreso, yo todo lo escribo a mano. Y esto tiene, a mí me, me gusta decirle a todo el mundo que, que todo lo que yo hablo tiene base biológica o científica. Mira, está demostrado. Eh, suena zángano pero tú y yo creemos en la ley de la gravedad, ¿verdad? Ahora mismo nosotros estamos en un, en un penthouse, tú y yo no nos vamos a tirar por ahí porque sabemos que nos vamos a dar bien duro allá <ríe> y de hecho donde estamos probablemente no no, 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 la no, contemos. no aguantemos el golpe. este Si tú no eh, discutes la ley de la gravedad, ¿por qué, discute, ¿por qué discutir otras leyes que rigen esto de formación de hábitos y creación de visiones? Está demostrado... Que cuando tú escribes las cosas a mano, te hay, creas mayores eh, conexiones, eh, neurotransmisores en tu cerebro, ¿verdad? Y conectas uh -huh. ambas partes de tu cerebro. Ayuda a aprender más rápido, a verlo más rápido. Además de que cuando tú estás escribiendo, es bien difícil que puedas estar haciendo otra cosa a la vez. Definitivo. ¿Verdad? Mayor con la mano. Con la mano. A veces tú puedes textear y hacer otras cosas a la vez, que algunas de ellos no deberías hacerlas. <risa> <risa> Pero, escribiendo, tú solamente puedes escribir. Y eso te ayuda a enfocarte. Y
1: estás mirando estás lo que escribes, mirando, estás pensando estás, en lo que escribes.
0: Estás llevando algo de eh, la imaginación a algo tangible que puedes tocar. Eh, estadísticamente, y aquí voy con las estadísticas que yo pienso que son importantes. El, cinco, el, el escribir tus metas te da 50% de probabilidades más de que las vas a cumplir o no. Yo no sé tú. Pero ya el momento en que yo aprendí esa estadística, 50 yo dije, pues hermano, si esos 50%, claro. si te dijeran que tienes 50% de ganarte la lotería, de seguro lo hacía. Claro, ¿verdad que sí? pues entonces, coño, hazlo con tus metas. este Porque eso es lo que te va a llevar a tu, a, a subir tu nivel y asegurar que tú puedas cumplir Te
1: voy a contarlo de una manera un poquito jocosa. Yo estoy, te estaba mencionando que estoy haciendo la maestría en Derecho. Entonces, en mi clase, yo creo que yo soy la única estudiante que escribe en la libreta. Todo el mundo está en las computadoras y yo tengo mi computadora al lado, pero yo todo lo escribo en la libreta. Entonces la gente podrá pensar, claro, yo soy una de las mayores en el salón y, y dije una de las mayores, no dije que soy la más vieja que conste. ¿Sí? Soy Oye, pero de...
0: parenta, así que y... <risa> tranquila.
1: Y no soy la mayor, porque hay otro que es mayor que yo en el salón. <risa> pero entonces, y de hecho, tiene la misma práctica que yo. Uh -huh. Entonces, la gente piensa que, ah, porque es que, pues a lo mejor no son tan tecnológicos, o es porque son old school. <risa> pero la realidad detrás de todo esto es que yo lo hago porque yo memorizo y aprendo más cuando estoy escribiendo que cuando estoy en la computadora.
0: Fíjate, eh, yo, yo podría decir que. que... Que soy un poquito old school, Ya no soy tan nene como antes, aunque todavía me creo nene. Este, si tú ves, abres ese bulto mío que está ahí, tú vas a dar cuenta que yo mínimo tengo tres libretas ahí. Tengo una que es mi agenda diaria. Si sí, yo agendo, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Electrónicamente, este digitalmente, es la palabra que estoy buscando, digitalmente, mi agenda a largo plazo. Pero mi agenda del día está escrita a mano porque yo lo escribí ayer y ya mi cerebro hoy sabe las cosas claro. que yo tengo que hacer entonces eh, yo soy totalmente el bulto de lo que vas a ver son libros que hay que tocarlos hay que tocarlos y olerlos. Hay hay, hay hay una hay una hay unas conexiones adicionales que, que crea tu cerebro el olor de los libros el el tocarlos etcétera cada cual yo pienso que, lo que yo, yo creo que en ese punto ¿verdad? de aprendizaje, cada cual debe utilizar el método que, le, que mejor le funcione.
1: Uh -huh. Definitivo. Pero está pero, probado científicamente. Pero si está probado, eso es lo que yo digo, <risa> si
0: está probado que estos métodos funcionan más, eh, pues bueno, yo le no voy a hacer caso a las cosas que están sí. un poquito más probadas. Y el que no
1: nos crea que lo busque, ¿verdad? Hay estudios claro. científicos que han determinado que el área cognitiva se desarrolla mucho más cuando tú estás escribiendo. Totalmente. Así que el escribir te ayuda no solamente a expandir tu horizonte, a saber estábamos hablando hace unos podcasts atrás también cuando estábamos, eh, cuando estábamos hablando con, con el doctor Toledo del de área de la idea, cuando desarrollamos la idea de negocio Si sí, cuando nosotros estamos desarrollando la idea cuando tú estás pensando y tienes todo en tu cabeza, es súper nice, ahora cuando te toca escribirlo, te toca primero creértelo uh -huh. y ahora decir Conchale, esto es en serio. Ir llenando las lagunas que tenías en tu cabeza de que, pues, ahora te toca decir cómo hago, cómo lo establezco, cómo hago el plan y ya tú lo puedes visualizar y, tú, como tú decías, es algo tangible que ya yo puedo ver y decir, esto va en serio.
0: Eh, uno de los, de los libros que yo... Los primeros libros de donde salió la idea de crear este movimiento de Gana tu Día fue Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas y ahí... Este, ahí Stephen Covey habla de, de la primera creación y la segunda creación. La primera creación es la que tú tienes en tu mente, en la que estás hablando, esa idea, ¿verdad? Pero esa idea no es tangible, no la puedes tocar. La segunda creación es eh, la creación actual. Y ahora ya te digo, algo, un ejercicio que yo hago con toda la gente cuando, cuando hablo de visión, yo le digo, estamos en un sitio mágico para hacer esto. Mira a tu alrededor, estamos aquí en GW. Mira todo lo que nosotros tenemos de frente. A lo mejor la gente de las cámaras no lo puede ver, pero nosotros estamos viendo muchas cosas. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí. Primero alguien se lo imaginó acá en su mente y después lo convirtió en realidad. Cuando tú das esa perspectiva a todo lo que hay aquí, dices, diablo. Sí. Todo esto, primero alguien tuvo que haber tenido una idea y esa idea se convirtió en lo que hoy es todas estas cámaras que están aquí, monitores, sillas, las cosas más básicas. Las luces. luces. Hey, todo ¿Cómo esto. se expandió
1: este estudio? Porque llegaste allá, o sea, que tienes toda la razón. Y, esto y es más allá de, idea. De, de ni
0: tan siquiera estudio, las cosas tangibles. Hay quien se desarrolló esos lentes, esa cámara, primero tuvo que crear esa idea acá, para luego crear la vida real. A mí esa, ese fact me parece fantástico y me parece prueba de que cualquier cosa que tú pongas en tu mente la puedes crear. Que,
1: Y crea un mundo de posibilidades Totalmente. Así que definitivamente Aquí hay varias cosas que tenemos que aprender hoy Que tenemos que ir desarrollando eh, Tenemos desde nosotros ir trabajando Con nuestros hábitos Ir identificando en qué estamos utilizando nuestro tiempo, valorar nuestro tiempo, darle signo de dólar. Oficial. Dice, hay todos negocios. No se trata de que todo sea negocio, pero cuando tú te das cuenta y tú valoras digamos que a 100 dólares tu hora y tú estuviste cuatro horas pegado en el teléfono y tú sabes que estuviste perliste. perdiendo 400
0: dólares. O, o, ¿okay? per, o, per, o dejaste de ganar o perdiste. La...
1: Exactamente. De cualquier forma que lo veas no ganaste uh -huh. eh, y no lo aprovechaste quizás en otra cosa. Así que hay, hay maneras de que cuando tú empiezas a darle ese valor y esa identificación, tú empiezas a, a utilizar mejor tu tiempo, a ir cambiando y como decía Carlos, toma tu tiempo, pero es posible.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, las personas deberían establecer cuáles son sus prioridades eh, más importantes hay, hay una, una cita que dice que si tienes más de tres prioridades, no tienes ninguna. Y esto es algo que a mí es reciente para mí. Yo antes estaba tratando de hacer demasiado. Y cada día que pasa estoy tratando de hacer menos, pero que sea más efectivo. Yo creo que las personas deben determinar cuáles son sus prioridades y qué hábitos los ayudan en esas prioridades. Una o sea, de mis prioridades ahora mismo es retomar eh, la mejor salud de mi vida verdad, que, que siento que no fue una prioridad en estos últimos dos años por diferentes factores no le voy a echar la culpa a nadie, la responsabilidad es mía y ya estos últimos 3-4 meses ha sido una prioridad bien grande para mí y eso para mí es una prioridad ayer era feriado eh, estábamos en mi casa y bueno, yo a las 6 de la tarde y yo no, había, no, había, no le había dado prioridad hacer ejercicio, pues a las seis de la tarde vamos a hacer ejercicio eh, yo, una de mis prioridades es crecer este movimiento, impactar personas. Para eso, una de mis prioridades tiene que ser aprender. Porque yo toda la información cambia diariamente. Yo tengo que seguir creando cosas que es, yo las creo de todo lo que soy. Siempre le digo a todo el mundo, yo no me he inventado nada. Yo simple y sencillamente he cogido información de un montón de gente que yo considero la bestia y lo he eh, ha moldado a mí y he hecho mis pruebas con mi gente. Esto funciona más, esto funciona menos y he ido ajustando.
1: Que la rueda ya está inventada, es cuestión de uno poder como reutilizar y saber. Y, claro, y...
0: y uno le da su, su toque, ¿verdad? El toque de Carlos Figueroa, el toque de gana tu día, pero eh, creo que no, no me gusta decir, diablo, yo me inventé esto, porque no? sería zángano sería este, decir algo así, sino simplemente yo estoy buscando con el toque de Carlos Figueroa, a impactar la mayor cantidad de personas posible.
1: Así que establece tu, tu objetivo. Si tú tienes la idea de comenzar un negocio o estás comenzando un negocio, ve estableciendo qué es lo que quieres hacer para poder hacer crecer ese negocio. ¿Qué es lo que quieres finalmente con ese negocio? ¿A dónde quieres llegar? ¿A quién quieres impactar? ¿Qué es lo que quieres vender? ¿En qué mercado quieres estar? ¿A qué personas? Yo cuando hago las, las consultas les pregunto, ¿quién es tu cliente? Siempre hago Bien esa pregunta, importante. ¿verdad? Y una de las últimas personas que, que consulté me respondió cualquiera que me pueda comprar. <risa> entonces le dije, Ser mío también.
0: <risa>
1: yo le dije, ok, cualquiera que llegue está chévere, pero vamos a enfocarnos entonces en primero a dónde tú quieres llegar primero. ¿A quién quieres llegar primero? Después vas a ir expandiendo Si quieres llegar, por ejemplo A mujeres que están En ese caso eran como uh -huh. mujeres Que están a punto de casarse que, okay. Entonces ya tú vas enfocando eso Si después quieres llegar a unas edades específicas Y luego quieres pasar a esto y esto Y esto, y vas a ir expandiendo tu campo Pero a medida que tú te concentras En un grupo, tú unes todas tus fuerzas Para trabajar a favor de ese grupo Y luego vas expandiendo Y expandiendo y expandiendo y logras impactar A más personas, así que ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir enfocando tu energía, empieza en lo micro y vas expandiendo hasta lo macro. Y cuando ya llegues ahí, vas a ver todo lo que has logrado por haberte enfocado en algo. Porque cuando estamos empezando, queremos, nosotros queremos llegar al, al cielo, oh, oh, de una. De una queremos llegar al cielo y eso es normal, claro, todos queremos claro. eso. Somos desesperados por nacimiento. Así que es una cuestión de coger un poquito... Ok, yo tenía, mi abuelo tenía un dicho que decía, vísteme despacio que voy deprisa. Y es que a medida que yo cojo las cosas con calma, me ayuda a llegar más lejos.
0: Mira, <risa> yo te voy a decir algo que... dos cosas. Dos herramientas. Me gusta siempre que estoy, tengo esta oportunidad de darle herramientas a las personas que las hagan. Yo creo que hemos dado varias aquí. En la, la bitácora, el signo de dólar a tu tiempo, etcétera. Algo que yo le yo le suelto a toda persona y más en las personas que están tratando de emprender o creando un negocio, o aunque ya lo tengas, que estás tratando tal vez de crear un producto nuevo. Una, hablamos de escribir a mano, ¿verdad? Una herramienta que yo he encontrado fantástica. Yo estoy escribiendo mi primer libro. De hecho, a sí, toda bien. audiencia que esté pendiente, que debe estar saliendo antes de que termine el año. Eh, y una de las primeras estrategias que, que yo hice para crear mi libro es un mind map algunas personas no saben lo que es un mind map es suelto a que busque información porque es una gran forma de desarrollar tu mente un mind map es, es, busca un papel pones en el medio cuál es tu idea y vas sacando eh, vamos a llamarle tentáculos o patitas a través de esa idea verdad digamos que el ejemplo que utilizo siempre es una casa tú tienes una casa verdad ok si quieres una casa y estás buscando ideas pues uno tiene, el ingreso es una patita de un piso o de dos Campo o ciudad, eh, cuántos baños, terraza, apartamento o casa, etc. Eh, y tú vas sacando ideas y eso te ayuda a pensar. Y luego, eh, nuevamente, esto no es eh, eh, propiedad intelectual, esto es un término que yo me inventé que se llama la fórmula 111. ¿okay? Todo el mundo lo puede aplicar. Primero, tienes que tener una visión. So, estoy partiendo de la premisa de que ya tú tienes una visión clara y yo exhorto a que la gente haga visiones de tres años. Tres años porque es lo suficientemente lejos para, para poder pensar en grande y lo suficientemente cerca para ver resultados. ¿Okay? Okay. Partiendo de la premisa de que ya tienes una visión, lo próximo es la fórmula 11. 1 Primer uno de esa fórmula, no no es una fórmula que tienes que buscar calculadora. Primero uno de esa fórmula es qué meta de un año... Puedo crear hoy para acercarme a esa visión. Crea una meta de un año. ¿okay? Meta de un año. Segundo, el segundo uno. Esa meta de un año. ¿Qué puedo hacer este mes para acercarme a ella? Ahí está el segundo uno. Esa meta de un año la convierte en una meta mensual. Y, es met y el tercer uno. Esa meta de un mes. ¿Qué puedo hacer hoy para acercarme a ella? Mano, eso suena trivial, pero es algo que puede acelerar demasiado todo lo que tú quieras hacer. En tu negocio, en tu salud, en tus relaciones. A mí, en una de las cosas para que la gente diga, ah, pero es que mi meta es un poquito más ambigua. Pero la mía, en algún momento era, como yo digo, enjaular a la vieja bestia que vivía dentro de mí. <risa> y yo decía, ok, ¿cómo yo me acerco a esa persona? Que yo quiero ser una persona calmada, ¿verdad? Que no explote, man maniguetazo construí una meta que me llevó a que una de las cosas que yo tenía que hacer diariamente para esto era meditar y ser agradecido entonces pues poco a poco creé mi hábito y tengo que decir este y las personas cercan, cercanas a mí lo pueden confirmar que el cambio ha sido radical no fue instantáneo mm. pero ha sido radical si me comparas con Carlos Figueroa el 2015, 2016 Definitivamente.
1: Es súper es importante todo lo que hemos estado hablando aquí y ya ves que Carlos no solamente habla de, de algo y que se ha imaginado en su cabeza, es algo que él ha ido <risa> no. probando. Oh, qué bueno ¿verdad? que dijiste eso.
0: Nunca, esto por favor, yo lo digo mirando a la cabra, nunca te voy a dar algo que yo no haya utilizado en mi vida. En ninguno de mis cursos, en ninguno de los talleres, yo no te voy a enseñar algo que yo no aplique a mí. Si yo lo, te lo doy es porque yo lo estoy aplicando.
1: Y, y por lo tanto, si lo ha aplicado Bido, ha visto que el ha funcionado, ha visto el resultado y ha dicho, ok, lo podemos enseñar. Totalmente. Así que lo que te invitamos más bien es para que cojas esta información y empieces a darle eh, uso y empieces a practicarlo. Yo creo que Carlos tiene mucho que todavía falta que nos muestre, así que Gracias. repíteles por ahí tus tu ah, redes Ah, claro. Sociales. Mira, puedes
0: ir a... Eh, Carlos E. Figueroa PR en Instagram Carlos E. Figueroa, Figueroa PR, PR en Instagram y eh, en todas las plataformas Gana Tu Día Gana Tu Día en Instagram, Facebook eh, YouTube, si estás ahí en YouTube suscríbete para que nos ayudes a tocar a esas mil personas y seguir impactando eh, gente este como lo estás haciendo tú tengo que decir que estoy eh, como dije al principio, estoy feliz de estar aquí gracias por esta oportunidad es, es bien importante, ¿verdad? El, el poder llevar este mensaje Al igual que tú estás llevando el tuyo Así que Aquí en cámara A lo loco Te quiero exaltar a este, Te quiero hacer una invitación Para que estés también En el podcast de Gana Tu Día Super. Creo que mi gente Necesita escuchar Lo que tú estás haciendo Así que Ey. Ya me comprometió, pero yo digo que sí. Yo digo que
1: sí, a mí me gusta todo eso. Así que eh, después de ahí aquí cuadramos una vamos fecha a guardar, vamos y a allí me ven en Gana tu Día. Eso es así. Eso es así. <ríe> muchas gracias, Carlos, por haber no, estado gracias, aquí, Adri. por haber dicho que sí tan rápido. Eh, tengo que agradecerle también a Andrés, que fue el que sí, nos conectó. Hermano
0: Andrés así Santiago, que, un abrazo Muchas gracias, bien Andrés
1: Santiago. Y pues, esperan mucho más. Ya saben que voy a estar en Gana tu Día. Así que les, les dejaré saber y les contaré en las sí, redes sociales. Gracias. Sigan entonces a Carlos en Gana Tu Día, ya saben que tienen el podcast por allá y apliquen todo lo que han aprendido hoy, mi gente. Como siempre les digo, toda la información que les damos aquí es información para ayudarte, para orientarte, es gratuita, pero no constituye una relación de abogado-cliente, no crea una relación, así que si tú quieres consultar con nosotros, tú vas a llamar al 787 771 8000 Gracias, mi gente, por estar conmigo y nos vemos ahí. hasta la próxima. Chao. Legal SBL. Llama para consulta al 787-771-8000.